0: Всем привет, мои дорогие! Блин, мир сходит с ума, и маленькая информация, наверное, которая дополнит ваш интерес к тому, что происходит у меня. Многие знают, что сегодня уже 3 февраля 2022 года, и я тут слегка прихворал недельку тому назад этим ковидом. То есть, в принципе, чувствую себя вполне неплохо, но как... В, наверное, в ракусе в представлении болеющего человека, то есть я не погибаю, у меня нет никакой там недостаточности в дыхании, но вот сегодня я ездил, еще раз давал тест уже спустя неделю, и он показал такие же результаты, какие были неделю тому назад. Блин, с одной стороны я чуть-чуть так расстроился, но где-то с другой стороны внутри себя я понимал, что наверное, я не сильно выздоровел, то есть не на все тысячу процентов. В прошлый раз я две недели сидел, сейчас получается через недельку вот так плюс-минус себя чувствую, но позвонил работодатель, сказал, что в принципе карантин заканчивается через 10 дней, и я могу без проблем в понедельник уже выходить на работу, трудиться, что я, наверное, и сделаю. Блин, ощущения, конечно, такие не очень приятные. Казалось бы, что вроде ты уже должен был выздороветь, но твой организм сам это решает. И я считаю, что не очень, конечно, хорошо, что ты должен сидеть все эти дни дома, и ты не можешь ходить, то есть дышать свежим воздухом и набираться сил, то есть ты сидишь в замкнутом пространстве, и это, конечно, отягощает течение твоей болезни. Но это же опять мое субъективное мнение, и не все его придерживаться на 100% должны. Какие еще интересные вещи? Я продолжу вам рассказывать историю жизни человека, которому было вообще нелегко. Ну, намного не легче, чем не сейчас. И, надеюсь, отрезок этого рассказа вам тоже будет очень сильно интересен. Расскажу вам про школу, как я туда пошел. То есть, в предыдущей серии я говорил о том, что... Вот, сволочь! Как можно было жить в такой стране? Но, блин, кто же мог знать, что... почти все страны одинаковые. Так, в общем, я пошел в школу. Это была одна из первых московских школ. Слава богу, родители занялись тем. То есть в 90-е годы почему-то посчитали, что классов должно быть больше, и ребенок должен идти вначале не в первый класс, а в подготовительный, хотя подготовительный класс по факту оказался намного более сложным, чем нормальный первый класс. И меня перевели в начале... Да, но меня перевели из подготовительного в первый класс, и я помню, как я приперся в школу, и мы там чем-то занимались, и как я получил первое свое домашнее задание с прописью, я вам тоже рассказывал, что я у тебя пляп сделал, и мне вот этот тебя ляп поставили не очень хорошую оценку, это продолжалось долгий отрезок времени. Наверное, первые полгода я пытался заниматься сам, а потом родители присоединились. То есть огромное спасибо моей маме. И это как первый доказатель того, что нельзя бросать ребенка, на произвол судьбы. То есть ему надо помогать, убеждать, а на него надо где-то давить, потому что, понимаете, одно дело, когда ты не хочешь это делать, потому что ты это не хочешь делать, или другое дело, ты это не хочешь делать, потому что тебя это не получается и ты не получаешь от этого удовольствия. То есть сама заинтересованность, то есть не все люди настолько глупые и беспомощные, как нам это рассказывали, как не способны, наверное, бороться. И не всем, в том числе не мне, сразу объяснили, что достижение и результаты – это долгий, утомительный путь, и что если заниматься и хотя бы начать… Хотя видите тоже, как ты можешь начать чем-то заниматься, если ты не понимаешь, откуда тебе начинать. Но сам факт заключался в том, что родители, мама взяла на себя вот эти обязательства. Я был абсолютно тяжелый ребенок, то есть я предпринимал тройную усилие для того, чтобы что-то не делать, чем усилия, которые необходимы были для достижения результата. Но я помню, что первый-второй класс, мама со мной занималась, и это времена были далеко не легкие. То есть 90-е годы, перестройка, разруха, непонимание, то есть... Страх и ужас, который сейчас мы переживаем с вот этими всеми э, неуместными вещами, что там, я не знаю, глобальная деноминация рубля или еще какая-нибудь херь, там тут же закрытие границы за ковид, это вообще мелочи были по сравнению с тем, что было в 90-е годы, когда ты просто боялся выйти на улицу, и Москва не отличалась своими маленькими постройками, это был многоэтажное здание я не знаю может быть даже и 12 потому что там был обычный и эм, такой грузовой лифт и я помню что я возвращалась из школы и очень часто выключали свет и мама с моей маленькой сестрой спускались встречали меня потому что боялись что если я буду подниматься где-нибудь по личным проемам то мне там просто нахламбуськают и В принципе, что я могу застрять в лифте, и в этом лифте проторчать остаток вечера. Это (свеч) иногда бывало и по три часа веера, то есть время, когда отключали электричество. А в Москве не было газовых плит, то есть у нас все плиты были электрические. То есть ты сидишь без электричества, холодильник выключен, еду ты приготовить не можешь. И вот такой вот в жопе ты, как говорится, заседаешь. Абсолютно отвратительное, просто мерзкопакостное ощущение, и а, оно было. Плюс вот эти безумные холода, какой-то дискомфорт. В дополнение к этому, вот, мы ходили в школу, мама со мной сидела, занималась, и такой тоже подход был. Я очень часто писал тяп <laughs> мне приходилось часто переписывать тетрадки, И поэтому у меня сформировался очень хороший почерк, но абсолютно адская неграмотность. И я помню, это, наверное, был, да, первый, второй, может быть, класс. Да, либо первый, либо второй, когда мы начали изучать таблицу умножения. И я помню, как я ее изобрел, и я понимал о том, что она очень логична, но не заходила вообще ни в какие нищели, ни извилины ко мне. Я помню, что я выучил ее, наверное, до семи, а а остаток я до сегодняшнего дня подсчитываю обратным отчетом. То есть, когда там надо тебе 9 на 8, ты берешь 8 на 10 – это 80, и минус 8 – 72. Вот он это подсчет. А как показала система, это можно было выучить Все намного проще, но вот такая вот логическая цепочка у меня еще тогда сформировалась. Шло потихоньку время, то есть не становилось проще, люди теряли, теряли работу, в магазинах не было вообще ничего, я очень хорошо помню вот этот контраст того, как ты заходишь в магазин, и в редких случаях, я помню, мама мне покупала кусок российского сыра, он тогда продавался на разрез, и я с нетерпением ждал, что нам отрежет кусок сыра, в котором будет вставлено цифра, эта цифра, наверное, вставляли дату выпуска этой головки. И я прям с большим рвением, нетерпением, ждал, что я соберу вот все эти цифры. Из вкусности был очень контраст. То есть до сегодняшнего дня я обожаю конфеты Ротфронт, гематоген и аскорбиновую кислоту. И вот как бы, гематоген и аскорбиновую кислоту – это то, что вот мне родители покупали в аптеке, потому что (кười) магазины не могли тебя порадовать какой-то великолепной едой. А Очень хорошо помню, что у нас внизу по дороге к метро в одном из первых этажей открывалась комиссионка тогда, вот времена, которые разрешали, то есть запрещен был, в в принципе, по-моему, бизнес, но можно было бартером обменивать, то есть одна из систем, то есть время, когда возникали комиссионки, когда люди сдавали вещи на продажу. Я помню, так как у нас в семье был какой-то небольшой задел импортных вещей, то есть это касается там вещей, привезенных из-за границы какая-то, я не знаю, то есть там, это не было, вы понимаете, да, что это не Шанель был, там просто откуда-то из... А Польши, Чехии каким-то образом через знакомые доставались платья и блузки, и вот потом родители, по-моему, их сдавали, и они очень хорошо тогда уходили. То есть комиссионка была прям одним из таких быстрых способов получения денег. И вот я помню, у нас была комиссионка, я туда заходил, и я был еще тогда очень маленький, то есть такой вершок в горшок, может быть, метр с чем-то, и вот моих глаз хватило ровно на то, чтобы видеть, что находится на прилавках, а вот за этой, стеклянной, за этой стеклянной стеной, которая тебя ограничивала от невероятного ощущения богатства и чего-то. Знаете, вот как это абориген. Увидел что-то, я не знаю, там бусы первый раз в своей жизни, вот так же я ее видел, жвачку и вкладыши, и вот эти яйца пластиковые, как их называют, киндер-яйца. То есть это, это тяжело передать. То есть я не представляю, что сейчас какая машинела-маска должна попасть ко мне в руки, чтобы у меня вызвало такое огромное, невероятное ощущение, восхищение от того, что я вижу. Я был помню, там были жевачки ЛАВ, и не уверен, что были жевачки Турбо, потому что, по-моему, Турбо в моей жизни появилась чуть-чуть позже. И на о телевизорах, еще на таких российских, советских, через видак крутили «Кровавый спорт». Вот почему-то я очень сильно это запомнил. Я помнил «Кровавый спорт», «Рэмбо». Я помню, как это все выглядело невероятно. Это просто было что-то с чем-то. что Вот эти, в принципе, ощущения я до сих пор еще храню в своем сердце, понимаете, когда я возвращаюсь к этой мысли, когда она меня погружает опять в события, которые происходили тогда, мне возникает море эмоций, и этим, наверное, стоит жить. То есть вот поэтому, наверное, самая основная вещь, которая должна у вас быть в голове, это вы, независимо от того, что происходит вокруг и что происходит внутри вас, вы должны жить сегодняшним днем, чтобы запечатлить его в своем сознании. Вот это то ощущение, которое люди получают, когда смотрят фотографии 80-х годов, это вот ностальгия и это вот этот эмоциональный букет. То есть такой же у меня и с 90 с 2000 годами. То есть за каждый десяток лет, наверное, за исключением 2010-го, 2020-го, Хотя, в принципе, мы в это время еще находишься. Он, наверное, букет не созрел. Вот. И таким вот было мое детство. Я помню, что у меня родилась сестра. И я помню, что я утром ходил на молочную кухню. То есть тогда были огромные проблемы непосредственно в городе Москва с получением молока. То есть его не было на прилавках. И гуманитарная помощь из Содружественной Америки можно было приходить на молочную кухню, и там по талону выдавали а, тропак молочное питание, и вот это было одно из того, чем мы питались. Помню, как а, нам досталось гуманитарная помощь, знаете, гуманитарная помощь из Соединенных Штатов Америки нам а, выдали банку с консервами. Это, знаете, это даже не паштет, а я а, блин, Я прям не могу сказать, то есть это как мясо, холодец, что-то такое было, но самое интересное самое важное, то есть вот это, наверное, то, что вы должны осознать и понять. Сейчас это тяжело передать, но вы в интернете можете посмотреть. Банки, банки железные, то есть у них есть две стороны, на одной из этих сторон находился такой э, прямоугольный ключик с дырочкой внутри, а на боковой поверхности этой банки был холистик. Ты должен был этот ключ вставить, отверстие в холистик, и крутить, накручивать тем самым пластину, и банка должна была открываться. То есть я помню, когда нам дали эту банку, мы ее пытались открыть, как обычную российская она, естественно, у нее была совсем другая плотность металла, и это было, конечно, очень... Ну, не то что цинично, но это было... Это невероятно. Знаете, это вот тоже ощущение, как когда я первый раз э, в руки получил киви, я не знал просто, как его есть. То есть мы очень многие вещи не знали, не понимали и не представляли, как этим пользоваться. И только со временем а потом все это пришло. То есть это время контраста, время невероятных возможностей, время, которое стало огромным плюсом и невероятным минусом, потому что мне сейчас уже тысяча лет в обед, и я всегда считал, что вот этот 90-й год — это время, когда тебе давали возможность, и ты этой возможностью должен был пользоваться. И, наверное, из-за этого и произошла вот эта проблема с Ютубом, что Ютуб показался точно такой же возможностью приобретения денег, и что ни в коем случае нельзя было пускать возможность для того, чтобы заработать эти деньги. Но Возвращаясь назад и давая совет вам, или, может быть, это как бы интерпретация моих мыслей назад, если ты хочешь получать какой-то невероятный продукт, если ты хочешь получить эффект продолжительный, долгосрочный, если ты хочешь стать чем-то значимым и сделать неважно что, неважно, чем ты занимаешься, очень долгосрочным проектом, то... Во-первых, ты должен делать только то, что ты знаешь, видишь и чувствуешь. Вот по-настоящему, то есть ни в коем случае ты можешь использовать наработки, анализировать, что происходит вокруг, но ни в коем случае нельзя копировать интеллектуальную собственность. Это вот именно то, что если ты, я не знаю, там, простая, как сказать, вот, Самый простой пример. То есть я смотрел и смотрю. Девочка в каком-то поселке, в деревне живет. вот она снимает на видео, как она там ведет хозяйство, собирает кровать, как она перекручивает розетки. И это набирает огромную популярность, потому что это та среда, то тот пласт жизни, который, допустим, неведом мне. И для меня он очень интересен, а для нее это достигает... Ну, то есть дает ей возможность карьерного роста, финансовой стабильности из-за того, что она показывает тот контент, который она есть. То есть я еще раз возвращаюсь, что во времена, когда у нас все слишком концентрировано, и когда у нас все идет вроде бы по видимому вот этим суперстандартам, получение чего-то особенного, отличающегося от массы, очень, в принципе, выгодно сейчас. То есть, по сути дела, если вы найдете себя и, ну, понимаете, вы тоже должны понимать, что если вы хотите добиваться какого-то успеха, то не сравнивайте себя с теми людьми, кто там миллион на миллионе заработал. А, все начинается с малого, но это требует огромное количество сил, усилий. То есть, многие говорят, вот, блин, ты там чего-то достиг, ты там хочешь на работу, зарабатываешь деньги. А особенно, как вот у меня тут знакомый есть, он, в принципе, не с недавнего времени только начал работать, это он сидел на социале и он говорит ну вот типа ты твоя работа там ничего в принципе особенного и не значит типа такое любой может делать но если бы любой бы мог бы это делать он этого и делал а с другой стороны если ты в чем-то м- хорош то есть даже в самых невероятных вещах таких связанных как с попомойством, то в конце концов ты сможешь создать, что-то свое, индивидуальное, личное, или даже если ты будешь работать на какого-то дядю, то со временем все равно этот профессиональный рост тебя приведет к тому, что ты сможешь зарабатывать деньги. То есть к чему я веду? К тому, что нас в школе не учили, а это очень важно, что надо выбирать любую цель, надо ее анализировать, подготавливать, то есть подготовка, просчет и то есть это занимает больше всего времени, это абсолютно непродуктивно, то есть вы не видите эффекта от этого сразу, но от этого зависит огромное количество, насколько проще вам будет потом достичь результата. Результат достигается очень медленно, то есть привычка вот этого русского человека встать с, с печи и сразу же на коня вскочить, это такого не работает, то есть это требует дофигища времени иногда. Года, десятки лет и ты этим должен заниматься прям полностью. То, чего я всегда хотел и чего мне всегда не хватало, я не мог погружаться в какие-то свои идеи, и даже если я где-то погружался, на меня влияли другие обстоятельства, это провоцировало возможность появления оправданий, я отходил от этой цели. То есть если ты хочешь чем-то заниматься, то ты должен погружаться в это и не искать никаких оправданий. Почему? Потому что а если ты отклоняешься от своей цели, то у тебя появляются оправдания, оправдания тебя тянут в бездну вот этого. То есть ты как бы ни себя не полюбишь, ни, ни цели не добьешься. Ну, опять же, я говорю об этом так легко, но поверьте мне, что не совсем так это легко все функционирует. Это требует силы, силы воли хотя бы. Начать с того, что надо помнить, что ты тебе себе вчера обещал. Я же прям подумал, что нужно на руке записывать. Но я веду небольшой дневник, и вам рекомендую, кстати, записывать всегда свои мысли. Почему? Потому что даже то, что ты читаешь, видишь, смотришь, слушаешь, что было записано десяток лет тому назад, ты очень быстро можешь поймать тот момент и сегодня уже себе как бы сказать, знаешь, что, дружок, ты давай этот рот закрой, то есть 10 лет тому назад ты это смог пережить, переживешь и сейчас. Вот, ну а возвращаясь ко временам 90-х годов, когда моя школа начиналась, хочу сказать, что, блин, это была огромная школа в Москве, то есть и это сильно повлияло на меня, я не был там отличником, у меня были тройки, четверки, но в последующем я получил очень хорошие оценки и но это будет уже следующая история, которую я вам расскажу позже о том, как я и моя семья покинули холодную Москву и приехали на теплое, дружелюбное Черноморское побережье. Ну а вам всем я желаю приятного продолжения и ждите моего следующего выпуска. Пока!